0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti biasa, masih dengan saya Rio di Debu Terbang Podcast Pernah nggak di antara rekan-rekan Ada yang reuni dengan temen-temennya Terus perbincangan reuni itu Alih-alih ngobrolin semata hal klasik seperti Eh anak lu udah berapa sekarang? Terus eh, yang gede udah masuk kelas berapa nih? Yang kecil udah berapa tahun gitu-gitu Tetapi malah ngobrolin Perbincangan yang lebih Filosofis, kayak misalnya Eh kok gue merasa Hidup gue hampa nih Atau merasa, waduh Gue capek banget tiap hari kerja gini-gini Bolak-balik, lama-lama jenuh Atau ngobrolin hal-hal Yang semacam itu Kalau ternyata teman-teman pernah ngobrolin Hal-hal yang kayak begitu Berarti fix teman-teman Udah tua Bukan tua sih ya Tapi sudah mendewasa gitu. Udah nyampe masanya lah Jadi ceritanya saya tadi baru habis reunian Dengan temen SMA Reuni temennya cuma bertiga doang sih Kebetulan kita sama-sama merantau Terus sekarang sama-sama tinggal di Jakarta Di Jakarta pas nantilah lah masih ada momen lebaran kita ketemuan reunian jadi obrolan reunian memang saya perhatikan semakin seorang udah nyampe masanya udah umur lah ya istilahnya ya udah menikah biasanya sih orang akan semakin ngobrol mau tak mau jadi filosofis kayak obrolan yang saya bilang tadi di depan jadi ceritanya teman saya ini salah satunya nih dia udah udah punya anak satu, dia udah menamatkan pendidikan sampai tingkat doktoral, dia juga udah uh, merantang-lambuannya ke Maria kemari ya, jadi dosen, udah sempat uh, ngajar di mana-mana, terus uh, sempat kerja juga di perusahaan. Tapi dengan segala kehektikannya itu, dengan segala ke apa namanya? kesibukan-kesibukan yang dia alami dan dengan pendidikan yang sudah sampai jenjang doktoral itu malah merasa kok hidupnya seperti hampa kok kayak kosong gitu ya apalagi gitu ya apa sih yang saya cari gitu sampai karena pengennya mencari makna hidup nih teman saya ini kan pergi sana sini ketemu-temen ngobrol gitu biasalah cowok ya terus uh, Suatu ketika dia pengen Berangkat sama temennya, ini cerita lucu banget Dia pengen berangkat sama temennya Pergi, naik gunung Wah, ngikutin kebiasaan Kayak pas masih mahasiswa gitu ya Pengen pergi naik gunung Sama temennya, terus ditanya sama istrinya Mau mana Terus dia bilang, wah Papa mau naik gunung dulu nih Terus kata istrinya, naik gunung? Ngapain naik gunung? Kayak masih muda aja Terus dia bilang, ya pengen naik gunung, pengen merenungi hidup, terus jawaban istrinya gini, dia bilang, emang hidup lu kenapa? <laughs> terus ya dia bilang ya kayak hampa aja terus istrinya bilang gini udah, nggak usah naik-naik gunung segala buat merenung merenungnya di rumah aja <laughs> jadi kami ngakak tadi bertiga memang memang uh, biasanya ya biasanya umumnya sih ya mungkin ya. kalau kalau laki-laki apalagi dia kepala sebagai kepala rumah tangga mungkin uh, tuntutan dia berpikir untuk hal-hal yang lebih lebih filosofis itu 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 banyak ya lebih lebih apa ya lebih lebih berasa kali ya karena barangkali karena posisinya sebagai kepala rumah tangga tapi nggak nggak juga ding banyak juga teman-teman orang-orang yang saya kenal juga mereka uh, perempuan mereka mereka juga juga suka kajian-kajian yang yang dalam ya belajar tentang spiritualitas Islam. Nah, sampai pada akhirnya tadi saya bilang ke teman saya itu, saya bilang sebenarnya yang kamu cari itu adalah kamu namanya seeking for meaning. Saya bilang jadi balik lagi seperti bahasan uh, bahasan podcast yang sebelum-sebelumnya secara singkat aja saya bilangin ke dia cepet bahwa manusia itu ada tiga pendorong besar biasanya kan dia dia seeking for pleasure dia seeking for superiority abis itu dia mesti seeking for meaning makanya setiap orang nggak cuma teman saya tadi siapa banyak banget lah orang-orang yang sering saya ketemu ujung-ujungnya dia nanyain kok hidup saya terasa hampa kok saya nggak tahu mau ngapain gitu uh, Apalagi kebetulan waktu saya di perusahaan tempat saya sekarang kan kebut- sering interview beberapa kandidat yang pengen masuk ke perusahaan saya. Dan rata-rata mereka orang-orang yang experience, dan kalau ngobrol yang lebih personal itu mereka cerita, kenapa kok kamu kerja dari luar negeri, bolak-balik sana-sini, pengen balik ke dalam negeri, kenapa? Mereka bilang gitu, akhirnya mereka merasakan sebuah kehampaan, terus mereka bilang, udahlah saya pengen di dalam negeri aja, saya pengen lebih... lebih dapat meaningnya gitu, eh, apa hidupnya gitu dia dia bilang gitu. Jadi kalau orang udah mendewasa mesti dia pas kebutuhan kebutuhan makan udah nggak dipikirin, artinya makan dia udah dapet lah ya, makan udah dapet, pasangan hidup udah punya, anak udah punya, terus mau cari pengakuan pengakuan apa lagi gitu kan dia sudah kerja juga, baru kemudian dia merasa kosong karena ternyata yang dia butuhkan itu adalah Mengerti makna hidup dia untuk apa gitu Panggilan life duty lah ya sebenarnya gue ngapain sih di, di dalam kehidupan ini gitu itu jamak lah semua orang Makanya saya tertarik untuk Bikin podcast seperti ini Yang mungkin rada filosofis dan Jelimet Karena saya pikir mungkin barangkali ada lah Satu dua orang yang dengerin Dan, dan orang-orang itu banyak kok Saya sering temuin dalam kehidupan sehari-hari Bahkan mungkin teman-teman saya sendiri juga membutuhkan obrolan yang seperti ini. Karena ngelihat teman saya ternyata mengalami dilema yang sama dengan dilema yang saya punya dulu, jadi saya cerita ceritalah tadi saya bilang eh, yang pertama banget harus kita ketahui itu kurang lebih bahwa kita tidak dalam kita pencarian akan makna hidup ya sebenarnya kita tuh pengen pengen lebih dekat kepada kepada Tuhan lah. Jadi kita tidak mencari yang jauh sebenarnya. Saya teringat dulu waktu saya masih pertama banget gandrung-gandrungnya belajar spiritualitas Islam, itu saya suka uh, pergi ke tempat kajian-kajian, terus ninggalin istri sendirian di rumah. Padahal waktu itu masih ada anak kecil ya, masih anak saya masih bayi waktu itu. Persepsi saya waktu itu ya saya benar aja gitu saya mikirnya saya saya ninggalin karena saya pengen pengen belajar, pengen mengkaji spiritualitas Islam gitu ya. Tetapi memang itu ben, itu itu oke okay lah, bener ya. Cuman di satu sisi mungkin ke apa ya, ke protesnya istri saya, bisa tentu bisa dipahami dong. Orang masih masih punya anak kecil dan ditinggal sendirian di rumah, mungkin waktu malam hari juga itu make sense lah, masuk akal. Kalau untuk komplain misalnya hal yang seperti itu. Tapi poin pentingnya. setelah kesini-sini saya baru sadar bahwa dulu saya berangkat mencari jawaban dari yang jauh. Saya menyadar, menyandarkan, menyandarkan jawaban dari pertanyaan saya kepada kajian-kajian. Jadi yang saya pikirin pertama adalah kemana saya harus cari kajian, atau kemana saya harus cari buku-buku yang menjawab tentang ini, kemana saya harus cari apa namanya orang yang bisa jelasin mengenai ini gitu. tapi saya lupa bahwa sebenarnya kita itu jawaban itu deket banget, karena sebenarnya kehidupan kita dengan segala kebingungan kita itu, itu kan Allah sedang bercerita kepada kita sedang memperkenalkan dirinya dalam konteks yang begitu personal kepada kita, maka jadi harusnya kita mulai dari Allahnya dulu bukan mulai dari mencari mikirin kajian buku atau orang Saat kita sudah mulai dari yang dekat lebih dulu Mulai dari meminta Tuhan menunjukkan jalan dulu Nanti jalannya akan ditunjukkan sesuai dengan konteks kita masing-masing Jadi setelah saya menyadari seperti itu Waktu itu saya nggak lagi sering pergi-pergi ke tempat-tempat yang jauh untuk mencari jawaban Tetapi anehnya bahasan-bahasan yang sering dibahas dalam kajian-kajian yang barangkali ya agak pelik mengenai spiritualitas Islam itu pelan-pelan saya bisa pahami meskipun saya tidak harus pergi ke tempat-tempat yang yang jauh dan apa namanya dan dan gak, dan meninggalkan semuanya di rumah gitu karena orang kadang-kadang saat mereka pengen mencari mencari makna hidup itu mereka cenderung mengambil langkah yang ekstrim misalnya keluarga ditinggalin atau uh, lupakan semuanya saya pengen fokus ke agama misalnya gitu-gitu kadang-kadang hal yang ekstrem seperti itu malah bukan yang ngasih pencerahan ujuk-ujuk malah bikin semuanya jadi amburadul jadi itu mungkin poin yang pertama poin yang pertama itu adalah jangan memulai dari yang jauh dulu karena Tuhan itu lebih dekat daripada urat leher. Kebiasaan kita ini kadang-kadang kita mikirin cari yang jauh dulu. Wah, kita pengen berguru ke sana, gitu. Misalnya kita pengen ikut kajian A, B, C, D, kita pengen cari buku. Yang mana hal itu lumrah memang, tetapi tanpa kita melangkah kepada yang dekat dulu, tanpa kita kayak misalnya ada momen personal gitu kepada Tuhan. Kayak, ya Allah, ini tunjukin saya harus kemana, gitu, tunjukin, gitu. ...tanpa kita ada momen seperti itu... ...kadang-kadang kita kita pencarian kita malah gerasa kerusu gitu... ...kayak misalnya gini... ...contoh teman-teman pasti pernah ke Gramedia misalnya ya... ...teman-teman bingung mencari jawaban... ...terus coba cari jawabannya di buku Gramedia... ...buku yang mana harus teman-teman baca... ...ada berapa ratus ribu buku mungkin di dalam Gramedia itu... ...sama juga kayak misalnya teman-teman mikirin yang pertama dipikirin kajian... ...coba cari kajian, kajian yang mana... ...sekarang setiap kajian dia punya metodologi sendiri... Dia punya cara pandang sendiri yang mana Kita kan bingung tuh Tetapi kalau misalnya kita memulai dari yang dekat dulu Kita tanya misalnya kepada Tuhan Kita ya Allah tolong ini gimana Tapi tekun kita terus Begitu nanti mesti ketemu Mesti ketemu jalan Entah itu lewat teman Entah itu lewat apa Yang yang paling sesuai dengan kondisi kita Tetapi melangkah kepada yang dekat dulu Jangan kepada yang jauh dulu Itu yang pertama Ada Ada kutipan dari Imam Ghazali Saat beliau menulis Buku Biografi beliau ya uh, Aduh apa namanya Saya lupa Buku biografinya Imam Ghazali lah Saya lupa namanya Jadi di buku itu beliau tulis Beliau ngasih pengibaratan Pengibaratannya itu misalnya gini uh, Kita sering tahu bahwa Ada penduduk-penduduk Di desa, di desa misalnya ya Mereka mengetahui mengetahui bahwa dedaunan tertentu itu punya punya fungsi sebagai obat misalnya dia bisa menyembuhkan sakit demam misalnya ya, ada daun A bisa menyembuhkan penyakit demam sekarang gini kata Imam Ghazali coba bayangin seandainya pengetahuan mengenai daun A itu bisa menyembuhkan penyakit demam didapat murni melalui percobaan berapa ratus ribu daun yang harus dicoba dan berapa pasien yang harus ada untuk mencoba daun itu? Coba yangin aja, nggak masuk akal kan? Misalnya nih, anak kita sakit, waduh, anak kita sakit, kita pikir, oh mungkin dikasih daun sembuh ya, kita ambil daun A dikasih malah gatel-gatel, ambil daun B dikasih malah pingsan, misalnya gitu kan? Ambil daun C, alih-alih sembuh malah muntah-muntah. Berapa daun yang harus kita coba? Dan harus berapa anak yang dicoba dikasih itu sampai akhirnya ketemu, oh, ternyata daun ini belum dosisnya berapa ininya, ya kan? Nggak mungkin kan? Tetapi mesti sesuatu diawali dengan insight dulu, kata Imam Ghazali. Mesti ada insight dulu, baru setelah insight itu dibimbing dengan manusia melakukan percobaan, seperti percobaan ilmiah yang ada itu. Tapi mesti ada ting gitu, kayak yureka-nya dulu tuh, insight-nya dulu. Nah, bagian insight itu dulu tuh, itu tuh bagian yang sangat personal, yang kita yang istilahnya petunjuk dari Tuhan gitu, untuk ininya. Makanya kalau kita menyandarkan segala sesuatu kepada pencarian kita di pencarian kita secara ilmiah doang ya pencarian kita di luaran doang tanpa menyandarkan kepada yang dekat itu kita kayak tadi kayak masuk ke dalam hutan belantara terus nggak tahu harus mulai dari mana kemudian yang kedua kita harus tahu bahwa gelisah itu Pertanda bahwa kita akan menemukan jawaban Karena Hampir Hampir tidak mungkin ya e, Mungkin aja sih Ada juga orang-orang yang ujuk-ujuk Dia tiba-tiba mendapatkan pencerahan Mendapatkan insight gitu ya Tanpa dia mencari sama sekali Ada juga sih yang seperti itu Sebagian orang memang dikaruniai Kedudukan seperti itu Tapi itu tidak umum lah, kasuistik Tet- yang, lebih, yang lebih umum, yang lebih yang lebih banyak itu adalah orang-orang yang karena gelisah kemudian dia tertakdir untuk mencari jawaban jadi kalau seperti perbincangan sebelumnya juga ya kalau Allah pengen memberikan sesuatu mesti kamu dikasih wadahnya dulu wadahnya itu adalah kadang-kadang keinginan untuk menemukan jawaban wadahnya berupa kegelisahan dulu jadi dalam diri kita mesti ada certain moment dimana kita udah kita udah selesai lah dengan hurah-huranya misalnya kita udah makan udah dapet kita udah nggak mikirin itu kerja udah ada kita udah nggak mikirin cari superioritas lagi kita nggak mikirin aktualisasi diri lagi terus terus apa ya terus apa ya gitu mesti ada kegelisahan kayak gitu kalau diantara teman-teman udah mencapai kegelisahan seperti itu itu sebenarnya malah harus bersyukur karena kegelisahan itulah yang akan menuntun teman-teman mencari dan menemukan jawabannya tetapi asalkan Tadi kita jangan memulai jawabannya dari yang jauh dulu Kita mulai dari yang dekat dulu Karena kalau kita memulai dari yang jauh dulu Kadang-kadang malah perjalanan menjadi lama Tapi kalau kita mulai dari yang dekat dulu Karena Allah lebih dekat daripada urat leher Maka kita akan dituntunkan kepada jalan yang ringkas dan sesuai buat kita Tips yang yang berikutnya mungkin um, Mulailah membangun hubungan yang Personal kepada Tuhan Jadi uh, Kalau dulu nih ya Dulu mungkin sebelum kita mencapai pertanyaan-pertanyaan yang lebih filosofis kayak gini Kita belajar keagamaan itu Kita mengumpulkan bukti-bukti tentang Tuhan Misalnya Kita belajar uh, Teks-teks keagamaan dengan mengumpulkan bukti-bukti tentang Tuhan Bahwa ini ada uh, Allah itu ada Allah itu Apa namanya Begini, begitu. Itu kita mengumpulkan tentang bukti-bukti ya. Uh, lihat uh, ada pergantian siang dan malam. Lihat bintang-bintang misalnya gitu-gitu ya. Itu semua mengajarkan tentang bukti-bukti keberadaan Allah. Ada juga pendekatannya lewat sains. Juga mengajarkan bukti-bukti tentang adanya Tuhan. Misalnya keteraturan alam. Apa namanya binatang-binatang yang... hidupnya sangat teratur gitu misalnya semut yang bekerja sama macam-macam lah semua mengajarkan tentang bukti-bukti keberadaan Tuhan. Nah, kita kelirunya kita kita itu mengumpulkan bukti-bukti tanpa masuk ke dalam ranah bahasan merasakan kedekatan dengan Tuhan. Nah, kalau kajian eksternal dalam uh, Islam itu mereka memang ngajarin ngumpulin bukti-bukti. Jadi kayak misalnya kita kita bingung terus kita ngumpulin bukti kita kajian sana lagi, kita ngumpulin bukti kita kesana lagi ngumpulin bukti baca buku, ngumpulin bukti baca lagi sains, ngumpulin bukti juga jadi kita kumpulin bukti, banyak banget bukti-bukti segudang bukti-bukti bahwa Tuhan itu ada dan memang ada tetapi tetap kita merasakan dia sebagai entitas yang jauh nah, kalau kajiannya para Arifin itu adalah tidak terlalu banyak lagi kita mengumpulkan bukti-bukti itu, karena ranahnya sudah bagaimana kita merasakan kedekatan dengan Tuhan. Jadi, mulailah kita membangun hubungan yang personal dengan Tuhan. Dan hubungan yang personal itu ternyata bukan, bukan gini ya, bukan dimiliki oleh para agamawan doang, misalnya dimiliki oleh orang-orang yang hafiz Quran, misalnya ini orang-orang yang lulusan pesantren, Atau yang aktivis masjid gitu-gitu Enggak seperti itu Justru hubungan personal itu jenak yang dimiliki setiap Seperti apapun manusianya Pendosa kah? Perampok kah? Pelacur kah? Atau ap- apapun manusianya Dia memiliki jenak yang personal Personal banget untuk mengakrapi Tuhan Karena Cara Allah menceritakan dirinya itu ya lewat menzahirkan Berbagai-bagai hal yang ada ini gitu Karena terzahirkan makhluk dengan berbagai-bagai hal maka Allah dipandang bersifat-sifat seperti itu. Jadi misalnya dia karena ada pendosa yang tertakdir bertaubat dan kemudian diampuni, maka terpandanglah Allah sebagai yang Maha Pengampun. Karena karena banyak orang-orang yang susah misalnya yang sempit dan minta dimudahkan rezeki, maka terpandanglah Allah sebagai yang Maha Pemberi rezeki gitu. Jadi segala yang kita kenal mengenai sifat-sifat itu itu ter zahirkan dalam bentuk kejadian-kejadian hidup yang kita lihat sekarang itu. Jadi kalau setiap kejadian hidup itu sebenarnya adalah apa ya? ejawantah ceritanya Tuhan, maka pun termasuk kehidupan kita sendiri, ya gelisah kita, ya problem kita, ya apa kita, itu semua adalah Tuhan sedang bercerita kepada kita cerita yang sangat personal kan ya. Dan itu tidak peduli kita agamawan kah, hafiz Qur'ankah, E, jago bahasa Arabkah atau orang yang belas nggak ngerti bahasa Arabkah pendosa kah apa semua orang semua orang punya jenaknya sendiri untuk dekat secara personal dengan Tuhan gitu jadi e, mungkin itu yang yang saya bisa bagi sama teman-teman dari podcast malam ini dari obrolan hasil e, apa ngalur ngidul reunian sama teman-teman yang juga ternyata sama Mengalami fase dimana berpikir, eh kok hidup gua kayak hampa, kok gue bingung apa lagi yang dicari gitu-gitu. Akhirnya mereka coba pergi sana-pergi sini, pergi sana-pergi sini. Padahal yang dicari sebenarnya meaning ya. Bukan lagi mencari superioritas, bukan lagi mencari pleasure, tapi mencari meaning dalam hidup. Dan mencari meaning dalam hidup ini mungkin bisa dimulai dari tiga tips tadi. Pertama, jangan cari dari yang jauh. Melainkan, tanya pada yang dekat. Yang kedua, uh, setelah kita tidak mencari dari yang jauh, kita sadari bahwa kegelisahan kita ini kadang-kadang hal yang tidak terpisahkan dari perjalanan. Justru karena gelisah, maka kita pengen berjalan. Yang terakhir, pendekatan kita harus dirubah. Bukan lagi kita sibuk mengumpulkan bukti-bukti keberadaan Tuhan. Misalnya ikut kajian sana-sini, ngumpulin bukti, kajian sana-sini, ngumpulin bukti. Karena itu udah kebanyakan bukti sebenarnya Kita sudah tahu bahwa Tuhan itu ada Tetapi kita harus mulai masuk kepada Keping keberagamaan satunya lagi Yaitu merasakan Kedekatan kepada Tuhan Karena kalau enggak kita hanya mengumpulkan teks-teks Petua-petua keagamaan Kumpulan hadis Kita mengetahui banyak bukti Tentang Tuhan Tetapi tetap merasakan bahwa dia sebagai entitas Yang begitu jauh gitu. Tetapi kalau kita sadar bahwa Bahkan kehidupan personal kita sekarang ini adalah Bukti dekatnya Tuhan Dan Tuhan sedang bercerita kepada kita Menceritakan dirinya kepada kita Baru kita pelan-pelan merasakan Kedekatan kepada Tuhan gitu Kita sudah mulai beda nih Bukan sibuk ngumpulin bukti-bukti lagi Tapi kita masuk ke dalam Merasakan kedekatan gitu Jadi tiga poin itu Semoga bisa bermanfaat Untuk teman-teman semua Yang barangkali sekarang juga sedang gelisah Pengen mencari jawabannya Tapi tidak usah naik gunung ya, katanya. <laughs> Jangan seperti teman saya tadi. Oke, baik. Makasih teman-teman semua. Sekian podcast kita kali ini. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.